0: eleição, terceira onda do coronavírus pelo mundo, crise política e econômica, onde investir em 2022, meu amigo?
1: Será daí que esses cenários todos aí são mesmo motivos de preocupação, né? Nós temos que adaptar todas as nossas estratégias aí nesse momento?
0: Pois é, eu tenho minha opinião e o Fábio também. Nós vamos falar isso hoje, nesse episódio, o episódio número 5 dos dois mentores financeiros. Bora!
2: Está no ar! Dois Mentores Financeiros. Decisões inteligentes para o destino do seu dinheiro. Fábio Chius e Paulo Rosseto guiam você, ouvinte, em um caminho mais tranquilo e seguro para a sua gestão financeira pessoal.
0: Show de bola, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio dos Dois Mentores Financeiros. Onde trataremos aqui uma preocupação quase que comum para quem começou a investir recentemente, ou vai né, começar a investir. Poxa, ano de eleição, tem muita turbulência política, muitas incertezas, onde eu invisto meu dinheiro? Será que de fato você tem que se preocupar assim como a grande maioria das pessoas fazem? O que você acha disso meu amigo Fábio?
1: Paulo, quando a gente fala de investimentos, né, a nossa primeira preocupação é com a estratégia que nós vamos ter que adotar no longo prazo. E pensamos no longo prazo justamente para evitar problemas dessas turbulências aí de curto e médio prazo. Então não que nós não devamos nos preocupar em relação a todo o cenário que está acontecendo aqui, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Todo investimento que você faz, ele deve estar preparado para qualquer cenário de turbulência. Perfeito, cara.
0: Olha só, antes de nós continuarmos aqui e ingressarmos nesse assunto, vamos para esse bloco aqui chamado Últimas Notícias. Vamos lá, meu amigo.
2: Últimas Notícias.
0: Olha só, bancos e corretoras vão ao mercado para fazer aquisições. Você viu isso aí, meu amigo? Talvez não seja uma novidade para você que está escutando aí no seu carro, treinando, na sua casa ou até vendo a gente aqui ao vivo no Instagram, acompanhando nossos bastidores. Mas cada vez mais nós vemos aí bancos e corretoras adquirindo outras empresas e o que me chama a atenção são mais os bancos, né? Olha só essas últimas aquisições. O Banco XP comprou recentemente a Modal Mais por 3 bilhões de reais, tá? Olha só, então se você é cliente da Modal Mais, saiba que agora o grande controlador disso tudo é a XP. De acordo com a empresa, ela vem buscando cada vez mais adquirir fatia de mercado. Agora tem essa outra aqui, ó. Né? O Banco Itaú adquiriu recentemente a corretora Ideal por 650 milhões de reais, uma quantia menor aí que a aquisição da XP. De acordo com o próprio banco, a aquisição visa aceleração na entrada do mercado de agentes autônomos de investimentos e o aperfeiçoamento da distribuição de produtos de investimento para pessoas físicas como nós. E aí, meu amigo, aqui mostra que os bancões, né, eles vêm se mexendo, vendo cada vez mais as pessoas buscando melhores alternativas de investimentos e vai abrir seu leque aí, né, se Ficar só preso naqueles produtos e os bancões tradicionais já perceberam aí que realmente não vai ser duradouro, aí, né? No longo prazo. E aí, meu amigo, o que, que você acha aí? Será que realmente os bancões estão se movimentando, vendo essa massa do, da pessoa física
1: buscando melhores alternativas, cara? Então, Paulo, é assim: o que, 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 que eu vejo nesse cenário todo? Eu espero que os bancões que estão fazendo essas aquisições aí eles acabem adquirindo também a cultura dessas empresas que eles estão comprando, né? Porque elas crescem justamente porque elas estão fazendo diferente. É a grande vantagem que nós consumidores temos em relação à concorrência, né? É o que nós ganhamos dentro da concorrência. O, o ruim é que a gente sabe que não é bem assim quando tem esse tipo de aquisição. Normalmente é quem está sendo adquirido, o pequeno, né? Ele acaba sendo introduzido naquele novo mundo, do grandão Exato. ali. Tudo isso faz parte do mercado, não, não tem muito como fugir disso. Sempre os grandes, vão estar na medida em que acharem estratégico comprando os menores e novos menores estarão sempre surgindo aí para suprir aquilo que os grandes não conseguem né então eles crescem ali com uma determinada cultura eles crescem ali pensando diferente entregando serviços diferentes e é isso que nós consumidores estamos ganhando e aí a partir desse momento vão sendo adquirido e, e se não, essa cultura não se mantém aquele pequeno muitas vezes simplesmente só some do mercado e novos vão surgir e aí vai né é isso cara perfeito
0: é, vamos agora aqui voltar ao nosso tema principal, que é onde investir em 2022. Olha só, meu amigo e ouvinte aqui, nós temos batido muito nessa tecla, inclusive até eu mais que o Fábio, né? Eu falo mais ali sobre investimento, né? E eu, sinceramente, não quero ser o chatão da turma aqui, galera. Mas a verdade é que eu vejo tanto isso nas redes sociais, cara, em grupos de Facebook, de Instagram, que às vezes eu fico, ó, pi da vida. Eu sei que às vezes é meio sexy, né? Falar, poxa, eu manjo desse determinado investimento. Geralmente as pessoas têm opinião sobre de tudo e tudo e todos, né? Que quando a hora de, poxa, eu sei a hora que eu vou comprar e vender um determinado investimento e por aí vai. Mas aí eu fico pensando, olha só, meu amigo, no, imagina se cada vez que acontecer um fato relevante no Brasil ou no mundo, nós vamos trocar a nossa estratégia de investimento? Será que faz realmente sentido? Você quase nem vai focar no seu trabalho, porque é isso que é o mais importante, né? Onde sai a sua Geração de renda, porque entre aspas, assim acontece algo importante no Brasil e no mundo quase que todo dia. Por isso que aqueles tipos de... Cara, olha só, Fabão, a gente tá no bate-papo, inclusive, ao vivo aqui de novo na live. Por isso que prende muita atenção aquele tipo de, po de postagem, né? Cinco notícias que mexerão com o seu dinheiro essa semana. Cara, essa
1: semana... Olha que surreal não isso, dá, né? não, não dá, é verdade? Não dá. É verdade. É, e a galera é, é, acaba utilizando isso daí né? Como, como gatilhos, a gente lê toda hora, né? use esse tipo de, de coisa para criar gatilho, a gente já falou isso nos outros programas, né, né Paulo, passado ali, a galera Existe. acaba poxa vida, ficam só estudando como realmente é, é, ganhar as pessoas ali, né mas entregar realmente uma informação relevante é complicado, a gente já falou sobre isso também, né, é mais difícil a gente vender aquela questão do olha, você precisa ter uma estratégia, você precisa se educar, você precisa pensar a longo prazo. Aí ah, isso é uma chatice, daí assim, tipo, ah, isso não tem nada de novo. Porque realmente essa é a pegada, realmente não tem muita coisa de novo, de verdade, para fazer, né, Paulo?
0: Exato, cara, exato. Assim, E aí a gente vê uma, uma relação muito injusta, né, Fábio? Talvez você concorde também, meu amigo. De um lado você tem agentes né, do mercado financeiro totalmente preparados, estuda persuasão, né? De como realmente persuadir, gatilho da ganância, gatilho do medo, e do outro lado, pessoas físicas como nós, né? Pessoas que de fato não estudam isso e às vezes acaba caindo muito nesse tipo de, de likes aí, às vezes comprando até produtos que a gente já tá cansado de dizer aqui, definitivamente, que não são inteligentes para o seu rosto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, galera, olha só, é, eu não sei vocês, mas eu invisto pelos próximos 10, 20, 30 anos. E eu entendo que se você também, do outro lado, tem esse pensamento, você vai ter, no mínimo, mais umas 50 eleições pela frente aí. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. para quem é, tá escutando aí esse podcast, não esqueçam de encaminhar aí para os seus amigos e vamos juntos aí. Então, galera, a gente tava voltando aqui, eu tava lembrando, né, poxa, essa questão de descorrelação, né, que nós temos a gente Eu falo muito no meu perfil, né? Poxa, a gente tem muitos conflitos de interesse por trás do mercado financeiro. Você enxerga muito isso aí, meu amigo?
1: Cara, eu, eu ó, Paulo, eu não dou muita bola pra isso aí não, cara, eu sinceramente, eu prefiro realmente é, me desfazer disso. Eu, eu acho mais, mais justo, né? Eu esperei muito tempo pra começar a falar sobre finanças, sabe? Sobre finanças pessoais assim, em redes sociais, entendeu? Então, eu não acho justo eu chegar agora e ainda Ficar tentando falar só sobre um assunto ou outro, eu falo realmente daquilo que eu acho que, que, que tem que ser falado. Me dou o direito de voltar atrás quando eu acho que, que der. Às vezes eu tô falando de um determinado serviço, de uma determinada empresa que acontece e eu cito também a empresa, e às vezes ela é legal, e daqui a pouco pisam na bola, eu volto e falo de novo. Então, assim, Exato, cara, já falar assim, falo. Isso é opinião sem
0: conflito de interesse, é espetacular, é isso que a gente caminha aqui. E aí, meu amigo, desculpa me alongar aqui, mas quando algum cliente, algum seguidor, né, vem me perguntar qual que é o melhor investimento aí é, que tem aí na, na, na vez, né? E a gente tá falando especificamente sobre 2022. E aí quando eu dou esse tipo de resposta, a pessoa do outro lado até brocha, né? Digamos assim, porque ela esperava que eu... Meu, está na hora de investir em metaverso Está na hora de investir em cripto. Não, não é assim, né? E eu costumo até fazer uma analogia. Olha só, galera. Imagina você aí do outro lado, você tá doente. E aí você chega numa farmácia, né? Você vai falar lá com o farmacêutico. Qual o melhor remédio que você tem aí? Faz sentido fazer esse tipo? Pergunta, será que realmente o seu dinheiro, faz sentido você fazer essa pergunta, poxa, qual que é o melhor destino pro meu dinheiro? Brilhante Legal? analogia. Por quê? Né? Perfeito, perfeito. Perfeito, porque assim, cada um tem... a gente tá fazendo analogia aqui da farmácia, né? Cada um tem sua dor, eu preciso entender qual que é a sua dor se tratando de investimento. Por isso que eu fiz essa analogia. Qual que é o seu perfil? Olha, você ô, tem que se pensando... né? fala aí, fala aí.
1: Desculpa, desculpa te cortar, mas ó, pensando, pensando bem desse jeito que você tá falando, realmente faz muito sentido, cara. É igual eu chegar no médico e falar olha, qual que... até tem muita coisa. Coisa que é, é preventiva, não sei se é preventiva a palavra, né? Mas que você pode se preocupar antes, assim: como é que eu posso melhorar a minha saúde, etc. e tal? Isso até vai ter resposta, né? Faça atividades físicas e etc. etc. E você vê como tudo isso é muito pronto e é igual no mercado financeiro. Você não precisa procurar um médico para saber que você, fazendo uma caminhada diária, vai melhorar muito a sua saúde. Perfeito. Não precisa. Então, e as pessoas sabem, só que tá faltando, eu quero uma fórmula mágica, né, Paulo? eu quero um jeito mais fácil, porque eu não quero caminhar todo dia, porque caminhar é fácil, não tem um jeito aí de eu ter mais saúde só olhando o feed do Instagram, que é isso que eu gosto de fazer? <risos> né? Exatamente Porque, cara, e, aí, e, tem, e aí vamos colocar entre aspas aqui, teriam nesse caso aqui, a gente falaria que tem médicos, não tô falando de médicos obviamente só nessa nossa analogia, mas tem Sim. médicos que aparecem nas redes sociais falando assim né? Melhora a sua saúde apenas navegando nas redes sociais, é quase isso que estão falando, daí vai todo Sim. mundo lá eu quero esse aqui <risos> eu, ah, bicho, tem essa não faz coisa.
0: sentido né cara? o cara quer se enganar às vezes? Bicho. não dá né, então por isso que eu bato nessa tecla eu sou chatão mesmo cara precisa entender qual é o seu perfil, sua tolerância a riscos, o seu tempo de investimento, uma série de fatores, cara, então não caia nesse conto do vigário, né, de novo, é muito, o mercado financeiro, as redes sociais vende isso, né, onde investir, onde proteger seu patrimônio em ano de eleições, cara, não faz sentido isso, tá bom, vocês continuarem é, vai passar o tempo e vocês definitivamente vão perder o dinheiro, tá bom? A não
1: ser assim, faz sentido se você ainda não tem uma estratégia. Talvez seja o um momento, você tá começando agora, você tá querendo ver agora o que você vai fazer com o teu dinheiro e tal, é a primeira vez que você tá fazendo, dá para você já pensar uma proteção, né sim, Paulo, Acho que você concorda sim, comigo, né? Não vai sair agora nesse cenário que nós estamos aqui se de despiroga, ah, é ações, é ações, é o um mercado de renda, de renda variável, esse é o mercado mais arriscado nesse momento é renda variável, tu tá começando agora pensa um pouquinho, vai de leve, começa de boa, vai entendendo o que, que tá acontecendo com o teu dinheiro.
0: Esse ponto que você falou é importante, meu amigo, mas o mercado não vende isso, né? Ele não. vende realmente mais, a... a gente tende a muito mais é ser mais ganancioso do que proteger o patrimônio. Poxa, onde investir para rentabilizar a sua carteira? Onde investir para dobrar o seu patrimônio? 5 mil por cento. Então, a gente tem que tomar... Por isso que a gente tá aqui para realmente fazer esse alerta. E se uma, proteger o patrimônio que... é melhor do que ficar tentando buscar para encurtar Exato. o processo. Tá?
1: A gente já falou sobre isso também, né, Paulo? Uhum. É, a gente vê bastante isso nas postagens que a gente tem da Tech Finance, que é uma é, nossa parceira aí de, de, de consultoria, né? Eles falam bastante sobre isso, assim, sobre essa coisa de quanto a gente, quando tá nesse cenário, a gente fica num entra e sai danado. E às vezes, nesse entra e sai danado, a gente perde duas coisas muito importantes. Primeiro é na questão de impostos, né? E às Sim. vezes quanto mais cedo você sai de alguma coisa, mais imposto você paga. E o poder dos juros compostos também. Às vezes você é deixar paradinho um negócio ali mesmo que ele esteja retraindo um pouquinho nesse investimento, ele no longo prazo vai ter um sucesso maior do que essa entrada e saída que vai corroendo você em impostos e perdendo o poder dos juros compostos. Então, por isso de novo, estratégia de longo prazo. né?
2: Você está ouvindo Dois Mentores Financeiros. Decisões inteligentes para o destino do seu dinheiro. No YouTube, acesse o canal Professor Fábio Chius e no Instagram, arroba chama o investidor.
0: Show de bola, meu amigo. Cara, eu acho que eu até me alonguei sobre esse assunto, mas eu queria passar esse alerta, né? Eu sei que às vezes você está aqui no podcast. Poxa, deixa eu clicar aqui, deixa eu ver que os dois mentores financeiros estão falando onde eu vou colocar meu dinheiro em 2022. Uff, deu uma brochada aí. Se deu, <risos> cara. Não era para dar, hein?
1: Desligamos. Caiu o disjuntor da turma agora, né? Fala, poxa, vida, <risos> né? Exato. Cara, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos é. para outra aqui já. Vamos para nossa polêmica de hoje.
2: Polêmica.
1: Por que, que algumas pessoas costumam comprar determinados tipos de investimento só porque algum famoso ou famosa falou sobre o assunto? E vai lá e faz isso sem pesquisar nada. Falou? Tá ok. Igual quando atores e atrizes, muitas vezes, em época de eleição acontece muito, eles dão opiniões políticas, né, cara? De a, da onde que a gente tira que aquela determinada pessoa tem credibilidade para emitir uma, uma opinião sobre esse assunto? Então, às vezes, eles dão pitaco até em economia, no mercado financeiro e etc. e tal. E aí a gente fica ali parece que dando uma moral para algumas vozes que a gente precisa parar para pensar se realmente aquela voz ali pode falar sobre aquele assunto.
0: P pois é, meu amigo, eu como esse bloco aqui é polêmico, então eu vou usar palavras que não tô nem aí, hein, velho. Eu acho que às vezes esses famosos eles utilizam alguns termos de investimentos aí até duvidosos, né? E a gente vai citar isso aqui, cara. Muitas das vezes aí a, as pessoas ficam vendo aquela postagem, né? Poxa, o cara tem um milhão 3 milhões, 10 milhões de seguidores. Se esse cara tá falando, é que ele manja pra caramba, né? E aí, esses dias, meu amigo, eu vi uma publicação da Kim Kardashian. Não sei se o Fábio, que é antenado nesses, nesses canais de fofoca, ah, você deve manjar quem é, né?
1: <risos> sou demais. <risos> nossa, não sei, nossa, muito. Hã?
0: Sabe é, muito, comigo né? Mesmo. Comigo mesmo. Pois, pois é, é pai, galera. <risos> Olha só, a Kim Kardashian, cara, ela tá sendo investigada por uma suposta fraude em uma criptomoeda. Olha só, os investidores estão acreditando que ela participou de um esquema para inflar artificialmente o um preço de um token de criptomoeda. Aí você imagina uma celebridade dessa, ela tem 280 milhões de seguidores. Fábio, 280 milhões de seguidores, imagina. Será que dá pra movimentar esse token ou não, cara?
1: Meu Deus do céu, cara. E aí ela
0: começou, a, ela começou a... Ela já tinha comprado, né? Ela começou a recomendar esse investimento. Ela comprou baratinho lá. A galera começou a comprar. E depois ela vendeu na alta. Olha só. Ela já é rica, ficou mais rica. Mas de uma maneira, cara, surreal. E aí, meu amigo,
1: o que, que você acha disso? Como eu coloquei ali no começo. A gente, às vezes, dá voz pra quem não... Não, não tem uma opinião pronta, uma opinião embasada para falar, é que opinião todo mundo tem, ok, Esse todo cara. mundo pode dar sua opinião beleza, mas agora dar atenção aquilo ali, é que a gente precisa tomar certo cuidado, né, o quanto aquela pessoa ali estudou para fazer aquilo ali, etc e tal, nesse caso da, aí que você citou, da, da, da moça aí, é, cara, aí até tem uma questão de, de, de golpe é até, é, é pior ainda a situação Sim. né, ela utilizou uma, uma base de clientes que ela tem para tentar dar um golpe na galera. Então é até pior a situação, mas tem muitas outras situações. É, nós ouvimos nos últimos tempos ali, por exemplo, parece que o Rafael Portugal perdeu, eu não tenho certeza agora, mas é de valores, mas eu li é uma. Manchete, ele perdeu aí, parece que um milhão em criptos e tal, né? Teve uma outra, foi uma outra atriz da Globo lá também, que perdeu uma, uma bolada também. Tem no... vários exemplos aí, né? Então assim, ó, aí você fica pensando assim, poxa cara, se daqui a pouco uma pessoa dessa abre a boca para falar num momento em que ela ainda, ainda não tomou o golpe, né Paulo? Ela ainda vai tomar, vai uma vai. galera, vai dar rastro nisso daí. E agora a gente tem uma outra situação também, eu vou pegar um outro exemplo. Se hoje, né, nós estamos aqui gravando isso no dia 22 de janeiro, sábado de manhã, se hoje você digitar NFT no Google, aparece... Isso cara, o Neymar, né, o é Neymar. Neymar, 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 porque ele comprou... O Neymar uma... e o
0: macaco, né, o Neymar e o Neymar um
1: macaco. E um macaco, exatamente, porque ele comprou lá uma NFT por quase 6 milhões de reais, então assim, aí cara, se a gente fica pensando, meu Deus, nossa, que legal, que, que bom, será que deve ser isso? Quantos se ele tá seguidores botando... o Neymar
0: tem aí, hein, cara, As ah, pessoas vão... isso, imagina sim. quantas pessoas os seguidores dele vão comprar esse isso NFT agora. sem nem saber o que que é NFT cara
1: Bom, ontem eu não eu não tinha entendido eu vi hoje de manhã hoje de manhã é que eu fui entender por que que eu tava vendo tanto foto de macaco quanto no Instagram, cara? Então, assim, só pra galera entender, se daqui a pouco você que tá nos ouvindo aí, NFT, né? Só pra, pra, pra tu entender isso, o NFT é um token não fungível em português, né? Digamos assim. Esse token, ele, ele é, é, é um tipo especial de token ali. Ele é criptografado pela blockchain, é a mesma tecnologia das, que, que é utilizada nas criptomoedas. Ele, ele dá um selo de autenticidade para um determinado arquivo digital complexo, hein? É, ele é meio, é meio xarope, realmente. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para fazer só o nosso merchan. Por enquanto, a gente só faz o nosso mesmo, né, Paulo? <risos> Quem aqui tá nos ouvindo, quiser, vai lá no, no, no meu canal do YouTube, arroba prof e eu tenho... Nós temos lá um programa que vai ao ar toda terça-feira de manhã, junto com dois parceiros aí, que o Paulo também conhece, que é o Tom Mineiro e o Elvio Sodré. Esses duas são feras, hein, cara? Duas feras aí, é, e a gente faz análise técnica e análise fundamentalista de criptomoedas por lá. Então, assim, lá tem muita explicação sobre isso. A gente, é, é, eu convido você a levar todas as suas dúvidas para lá. Eu tenho certeza que de uma maneira ou outra a gente vai conseguir te ajudar a entender todo esse cenário. Tem duas feras lá comigo, não é? Não, não, não estou sozinho lá. Tem duas feras que vão nos ajudar nisso. Mas enfim, que esse token não um fungível, ele dá um, ele, ele dá um selo, digamos assim, né? A NF tem um selo que se dá para uma determinado, para um determinado arquivo digital. Vou resumir isso aqui. O que é fungível? Fungível é o seguinte. tem, tem uma nota aqui, ó. Tá vendo hum. aqui? Uma nota, uma nota de 100. Essa nota de 100, ela pode ser trocada por outra nota de 100, ela pode ser trocada por duas notas de 50, por cinco notas de 20 e por aí vai. Certo, Paulo? Certo. Isso é fungível, tá? Essa nota aqui, ela não tem nenhum valor muito especial, a não ser um código aqui né a gente tem toda a nota tem um, um códigozinho atrás isso aqui torna essa nota realmente única mas não é nada de muito especial né eu não sei se, o que, que isso daqui poderia trazer de muito especial para a nota certo mas basicamente eu acho que o NFT faz isso ele dá dá um, 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 um código ali que deixa aquilo ali único tá sacando isso Paulo então Sim, vamos perfeito falar. um quadro da Mona Lisa existe um só Beleza? Só tem uhum. um. E ele tem um valor enorme de mercado, né? Ele é o original, obviamente. Sem um... muito alto. O original. Então, é, nada vai impedir de vo... de, de pegar aqui no, no, na internet, aqui no Google Images, digitar Monalisa e imprimir uma Monalisa aqui para mim, um quadro para mim, etc. Nada impede. Assim como também nada vai impedir de aquele arquivo digital que pode ser uma foto. Pode ser um vídeo, é, pode ser um, um bonequinho de um jogo, pode ser qualquer coisa, pode ser um macaquinho que o Neymar pagou 6 milhões ontem. Fábio, então, isso
0: que você falou é muito importante. Sabe por quê? Cara, tá casando exatamente com o que eu vi sobre essa matéria. É em JPEG, cara.
1: Exato, É em JPEG, exato. velho. É, só o Neymar é o dono do, do, do JPEG, mas e daí? Assim, Aí que vem a polêmica. Milhões. Aí que vem a polêmica, cara. E daí que ele tem o, o original... Você está entendendo? Até onde vai esse mercado, até onde vai esse cenário todo? Essa, essa é a grande complicação, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, tá, o que, 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 que isso vai mudar? Não sei, cara, porque no mundo, realmente, que a gente está exemplificando das artes, a gente tem aquela questão da originalidade, única, beleza, é, é mais fácil a gente entender. É que é muito novo, tem isso, então é realmente é mais difícil a gente entender o que está que acontecendo, mas é, basicamente é, é por aí, né? É um arquivo... É algo digital realmente Único. Eu acho que na questão assim, do, do, Dos jogos eletrônicos Que às vezes você faz um avatar muito exclusivo Isso pode ter até mais sentido Enfim, cara, coisas Sim. Nos próximos meses, anos, próximos capítulos da história da humanidade, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, né?
0: Agora você já tá entendendo um pouquinho mais essa bela explicação do Fábio aí sobre o que que é um NFT, mas aí a gente volta naquilo lá, né? Legal você ter uma estratégia de alocação, se expor em cada classe de ativos, aí você pode ter ali um pouquinho de NFT. Inclusive, né, Fábio? Importante frisar aqui, no episódio 2 nós falamos sobre isso, como você monta uma estratégia de acordo com o seu perfil. Então, finalizando esse episódio, volta lá escuta o episódio 2. Você vai gostar demais. Beleza, galera? Vamos para o próximo bloco aqui, então, Fábio?
2: Não é sugestão de compra.
0: É que nós estamos falando sobre, poxa, onde nós, inve onde nós investimos o né, nosso dinheiro em 2022? A gente, o Fábio falou muito bem sobre, poxa, se você está iniciando agora, é legal você proteger um pouco mais seu patrimônio. Olha só, o Tesouro IPCA, o PCA é aquele que nos protege da inflação, né ele acompanha a inflação. Fábio, tá pagando 15% ao ano, cara. De novo, não é recomendação, é o no nosso bloco, mas 15% ao ano é sensacional. Então é para médio prazo, para você que investir ali, para 2025, 2026, que é logo ali já, né? Quer trocar o seu carro, comprar uma casa, fazer uma viagem para o exterior. Você quer ter previsibilidade no retorno, sem correr muito risco. Então o Tesouro IPCA+, entra lá no site do Tesouro ou na sua própria corretora. Tá pagando hoje inflação, que está 10,07%. Mais ou menos aí, tá bom? Se não se atualizou essa semana, mais um prêmio de 5,33%,
1: totalizando os 15,39%. então um pouquinho mais de 15%. É, e mas... o legal ali, desculpa, Paulo, mas o legal, só para a galera é, Sim. ficar antenada, né? O legal é assim: é a inflação que tiver. Então, é, sempre vencer a inflação é muito importante. Exato, é, sempre. Cara. Vencer a inflação é importante. Mais 5%. Então é, é esse 5% que nos interessa mais, porque a, a inflação a gente já, já, já foi corroído, não interessa. Se a inflação for 2%, 10%. Porque às vezes a gente também se apega muito ao número, né, Paulo? Exato, cara. É que se a inflação tiver 50%, vamos chegar assim, nossa, ele tá pagando 60% ao ano, mas a inflação tá 50%. Bicho, então o que nos interessa é a diferença que tem ali, né? E a gente percebe com isso que você falou, que a renda fixa também varia, né? Ela vai estar ela vai tá variando. E aí que, tá, aí que tá o negócio. Agora, como a gente está com esse cenário de juros aumentando, cara, a renda fixa ela começa a ficar bem interessante, porque é, ela começa a subir bastante, né? E, e, e a gente sabe que o mercado ele flutua, então ele vai ter uma variação. A gente já está chegando no que o mercado tá A expectativa é que a gente já esteja chegando ali num nível mais elevado de, de inflação, né? Então, talvez a tendência seja, até passando esse ano, foi o assunto de hoje aqui, até passando esse ano turbulento de, de, de política, de, de fim de pandemia e etc e tal, a gente tende aí, o mercado tende a, a se estabilizar, voltar a baixar. Então, quem está comprando renda fixa agora e conseguindo essas rentabilidades mais altas aí, show de bola, vai ficar isso por mais uns dois, três anos, isso que vai comprar um título muitas vezes para ser, é, liquidado daqui dois, três anos e fique com esse título, quem compra é pré-fixado aí. É importante ficar com, com, com o título até o final, não venda no meio do caminho, né? Então pode fazer, pode fazer bastante sentido, a não ser que esteja caindo, mas enfim, esse é assunto para outro podcast, né, bom Cara, e,
0: inclusive, meu irmão, fazendo um merchan pro nosso próprio é, podcast aqui, nós falamos sobre títulos públicos. Então se você tá escutando tudo isso nós estamos falando, poxa, mas o que é título público? Como eu é no Tesouro Direto? Nós temos um episódio exclusivo, tá? Acabando aqui. Rola aqui dentro do Spotify, dependendo de onde você esteja escutando. É, procura lá como investir em títulos públicos, tá bom? Se eu não me engano, é o episódio 2. Beleza, meu amigo? Bom, é isso,
1: cara. É isso. O que mais que nós temos aqui? Eu acho hoje? que é isso, né? Eu acho que é isso daí. Eu acho, acho que Já, finalizamos, já galera. Já, já temos. Já ó, temos por hoje. Já temos por hoje.
0: Ah, tá, show de bola. Ó, galera que tá escutando os bastidores aqui. É, no Instagram. Obrigado pela presença. Obrigado pra, por, por você estar aqui, né? pelo seu tempo, cara. Obrigado de verdade. Acho que é isso, meu amigo. Um abraço pra todo mundo aí e bora ganhar
1: dinheiro constantemente. Tamo junto. É isso aí. Seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço.
2: Você ouviu um episódio de Dois mentores financeiros. Decisões inteligentes para o destino do seu dinheiro. Agora você está um pouco mais preparado para gerenciar as suas finanças pessoais.